0: Ok. Alors, c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le, la première épître de l'apôtre Pierre. La première épître de l'apôtre Pierre ou en Pierre. Et comme vous le savez, <coughs> nous avons commencé la semaine dernière à, à parcourir cette épître. Et cette épître, nous allons. À, nous avons commencé une série, nous allons euh, entamer euh, tous les livres, de les pitres en pierre. Et euh, la semaine passée, nous avons commencé pour établir les bases. Nous avons euh, vraiment parlé, étudié le contexte de cet épître. Et si vous n'étiez pas là, je vous invite euh, euh, fortement, vivement à... Euh, euh, écouter le premier message quand c'est vraiment euh, fondamental, c'est quelque chose qui va euh, donner le, le, le pas et le rythme pour le, le, tout l'épître qu'on va étudier ensemble. Nous avons, juste pour résumer, nous avons euh, regardé l'auteur de l'épître, nous avons dit que c'est Pierre l'apôtre, mais ce n'est pas seulement un apôtre, c'est Pierre le leader des douze apôtres. Nous avons vu que... Euh, c'était très important que son caractère change, qu'il devienne vraiment progressivement une pierre, qu'il qu passe d'un euh, homme faible et qu'il devienne une pierre parce que le contexte historique demandait quelqu'un pour être vraiment euh, solide comme le leader des apôtres et ainsi quelqu'un qui sera fondamental et une base pour l'Église. C'était absolument nécessaire. Je vous l'ai dit, la persécution a commencé en ce moment-là et la persécution ne s'arrêtera pas pour les, doux, euh, pour les 250 années suivantes. Alors, c'est une période très, très difficile pour l'Église. Ces 12 siècles et demi de souffrance et de mort, ces 12 siècles et demi de persécution et de discrimination, ces 12 siècles et demi de problèmes et de morts et de souffrance pour tous ceux qui ont choisi de continuer à se réunir en tant que des églises. Pour tous ceux qui sont décidés d'embrasser les autres frères et les sœurs comme une fraternité, comme une communion, comme une église, <rire> c'était compliqué pour tous ceux qui sont soutenus que la parole de Dieu est l'autorité ultime, pas nécessaire et pas l'autorité de l'homme, mais la parole de Dieu. C'était un temps difficile pour tous ceux qui sont suivis le rythme, le rythme de la culture et qu'ils sont dansés avec la culture, qu'ils se sont placés à, sous l'autorité de la culture pour tous ceux qui ont décidé de ne pas plier les genoux à César, qu'ils ont décidé, ils ont dit, non, c'est le Seigneur Jésus, le Seigneur de tous. C'était une période difficile pour tous ceux qui ont décidé de continuer à prêcher l'Évangile et à parler de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu et de la autorité de la parole de Dieu aussi. Autrement dit, c'était la persécution pour tous ceux qui étaient des chrétiens normaux, des gens normaux, des chrétiens réels. Alors, Pierre écrit cette première épître pour encourager l'Église. Mais la façon dont il va le faire, c'est avec la théologie pratique. C'est une lettre vraiment émouvante. C'est une lettre où il essaye d'encourager tous les chrétiens qui étaient exilés, qui étaient dispersés dans la Turquie d'aujourd'hui, pour qu'ils se tiennent fermes dans leur foi, au milieu de cet euh, environnement hostile. En Pierre, la première épître de Pierre est vraiment pertinente en ce moment aujourd'hui, Bien sûr, ensemble avec les autres 65 livres de la Bible, mais surtout aujourd'hui dans notre culture, dans notre contexte, pour notre pays aussi, autour du monde. Cette lettre, c'est vraiment une bénédiction pour, tout, pour tous ceux qui font face à la persécution. William Barclay, un pasteur écossais de la fin des années 1900, il a dit que c'est une des lettres du Nouveau Testament les plus faciles à lire. Car elle n'a jamais cessé d'attirer le cœur humain. Et Von Sodeman, hein, érudit de la Bible allemande de la fin des années 1900, 1800, il a dit Cette lettre courte et marquante est d'un des monuments les plus précieux du christianisme au début. C'est vraiment un diamant du Nouveau Testament. Alors aujourd'hui, je vous invite à continuer à parcourir cet épître. Nous allons continuer à voir quelle introduction où Pierre va à continuer à nous montrer comment nous devons avoir nos pieds bien plantés dans le, la, la, la base de la foi chrétienne afin que nous puissions porter une croix si nécessaire, tout en nous réjouissant qu'un jour nous allons porter une couronne. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole d'abord et nous te remercions pour ton Saint-Esprit, que c'est lui vraiment la guide. Le guide, c'est lui qui va nous apprendre, c'est le seul qui peut nous changer, et nous habiliter, nous donner la force pour les épreuves quand ils viendront. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir à la prédication de ta parole, que tu encourages mes frères et sœurs ici et que, et que ces messages ce soient un témoignage, quelque chose qu'ils puissent euh, visiter après pour trouver le même encouragement et leur identité en Christ. Seigneur, je te demande de nous aider cet après-midi. Au nom de Jésus, Amen. Et le titre de ces messages est Les élus, les élus... De Dieu, les élus. Alors, on va commencer pour lire l'introduction, le verset 1 et 2 de, de chapitre 1. Pierre écrit De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, la Cie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, le, afin de devenir obéissantes et d'être purifiées par le sang de Jésus Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Nous avons vu la dernière fois que cette lettre est destinée aux exilés, c'est destinée à tous ceux qui ont se sont euh, fui de Rome. Tous ceux qui ont décidé de partir parce que la, la persécution commençait et ils sont en train de séjourner dans ces villes-là qui sont ici mentionnées. Mais on a vu aussi que Pierre fait référence à nous tous, que nous sommes tous des exilés. Nous sommes tous des gens que nous sommes en train de séjourner dans ce monde et notre résidence permanente sera au paradis un jour. J'ouvre un petit parenthèse ici, juste pour vous dire un détail par rapport à la ville de la Bithynie qui est mentionnée ici. La cinquième ville mentionnée, la Bithynie, qui se, se trouvait sur la rivière sud de la mer Noire. C'est très intéressant que le livre de Actes chapitre 16, nous dit que Paul, dans un de ses voyages missionnaires, il a voulu aller avec Timothée et Silas. Mais le verset 7 nous dit que pour une raison divine, il n'a pas pu aller à Bithynie. Il était en fait retenu par Dieu. Dieu a fait que Paul ne prêche l'évangile à Bithynie. Acte 16, verset 7 nous dit, « arrivé près de la missie, il s'est préparé à entrer à Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. » Je trouve ça très encourageant et très intéressant parce que même si Paul... L'évangéliste, il n'a pas visité la ville de Bitigny en ce moment dans le plan parfait de Dieu. Quelqu'un d'autre a amené l'évangile à la ville de Bitigny. Et quand Pierre écrit sa lettre, il y a déjà un corps de croyante, il y a déjà une église qui est en train de prospérer. Plus les gens qui vont venir de Rome aussi pour, euh, euh, pour trouver un refuge en Bitigny, dans l'église aussi. Il y a une lettre... Écrit à l'empereur Trajan dans l'année la, 112, c'est-à-dire environ 45 ans après l'épître de, euh, de Pierre, euh, euh, après que la persécution de Nero a déjà commencé, le rédacteur de la lettre dit, je cite, que le christianisme était enraciné pendant des années et même les temples étaient presque entièrement désertés. Voilà la lettre. C'est-à-dire que, même s'il n'y a aucune trace de Paul ou de quelqu'un de connu qui est allé prêcher l'évangile là-bas, et d'ailleurs il n'y a pas de trace, aucune visite mentionnée ni dans les ponts, ni dans la Campados, ni dans la Bithynie, mais quand même, le Seigneur avait son peuple. Le Seigneur avait son peuple et l'évangile, tard ou tôt, les a atteints d'une manière ou d'une autre. C'est merveilleux. Que l'évangile est arrivé à Bithynie par les moyens d'un frère fidèle, quelqu'un absolument inconnu, quelqu'un obscur. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas les conditions ni rien, mais il était fidèle. Et l'évangile est arrivé à Bithynie et tous ceux qui ont qui ont fui la Rome, ils sont trouvés un refuge dans l'église que quelqu'un d'autre avait commencé. Et l'église a grandi, l'église s'épanouit, et malgré la persécution, 45 ans plus tard, quand la persécution était déjà euh, 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 vraiment vicieuse, il y a une église déjà là. Il y a une église vivante, il y a une église établie. Et voilà, Dieu avait son peuple. Dieu avait ses élus à Bithynie. Je ferme les parenthèses. C'est une sorte d'introduction avant de commencer vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais diviser le reste dans deux grandes parties. Nous allons voir les élus, première chose, et douzièmement, la préscience de Dieu. Alors, numéro un, les élus. Regardez avec moi encore une fois le verset 1. « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, la Cille et la Bithynie, à vous qui avez été choisis. » Mais amis, c'est très révélateur que dans une lettre qui est censée à encourager une église, Pierre commence sa lettre en mentionnant la doctrine de l'élection. La Bible Louis II, 21, celle que j'utilise, la traduction que j'utilise, nous dit euh, qu'il s'était que qu les choisis à la fin du verset. Mais en fait, dans le texte grec, c'est le cinquième mot. Alors, Pierre prend son, il, il, il est en train de dicter à Silas, on a vu la dernière fois, il prend son crayon pour, pour le dire comme ça. Et le cinquième mot qu'il écrit, c'est « Vous êtes les élus ». Pourquoi pourquoi écrire « Vous êtes les saluts une telle doctrine dans une lettre qui est censée encourager l'Église? Parce que l'Église doit se rappeler. L'Église doit le savoir que même s'ils s'étaient éparpillés dans ce moment-là, dans des différents pays, dans différentes villes, même s'ils sont en train de passer dans des pires épreuves, de ils sont toujours les saluts de Dieu. Si vous êtes ici et vous êtes un chrétien, Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Vous êtes les élus de Dieu, les élus de Dieu. Vous êtes sa propriété. Vous êtes sélectionné par Dieu. Il vous a choisi et votre identité ne changera jamais, même si votre situation change et vous êtes en, en pleine persécution. Et votre identité, votre compréhension de votre éternité va déterminer toujours la réponse que vous faites aux épreuves. Vous appartenez à Dieu. Il vous a choisi par son décret souverain. Il vous a choisi pour que vous ayez une relation personnelle avec lui. Ça, c'est la chose la plus importante. Savoir que vous êtes le salut de Dieu, c'est plus important que votre résidence, que votre pays. Même si vous êtes exilé à Bithynie ou je ne sais pas où, votre relation avec Dieu, le choix de Dieu, c'est la chose la plus importante, plus importante que votre situation actuelle. Le mot utilisé ici pour « choisir » est utilisé 22 fois dans le Nouveau Testament et presque tout le temps est, est utilisé pour faire référence aux individus, des gens qui sont choisis, sélectionnés par Dieu parmi un groupe de personnes qui ne sont pas sélectionnés, qui ne sont pas choisis. Le mot « éclectos, ça veut dire tout simplement être choisi, être élu. C'est ce que la Bible affirme de la première page à la dernière page, c'est que Dieu a vraiment sélectionné des gens avant la fondation du monde, indépendamment de tout ce que vous allez jamais faire, ah, sans, importer, euh, sans aucune importance de votre vie, votre, euh, votre parcours, vos, vos péchés, etc. Sans aucune influence, Dieu vous a choisi tout simplement parce que Dieu a voulu. Dieu a fait un choix, Dieu a soigneusement choisi, il a trié, il a sélectionné, il a dessiné parmi le reste de l'humanité. Sous l'inspiration de Saint-Esprit, Pierre commence avec ça. Pierre commence à l'être en affirmant sans aucune explication la doctrine de la lection. Il veut vraiment rappeler l'Église leur statut devant Dieu en tant que les élus de Dieu, et que les statuts qu'ils sont devant Dieu, leur identité en tant que des chrétiens, des élus de Dieu, ne changera jamais. La doctrine de l'élection, mes amis, ce n'est pas quelque chose du Nouveau Testament, c'était vraiment quelque chose enraciné dans l'Ancien Testament. Et Pierre ici, il fait tout simplement que exprimer ce qu'il connaissait déjà. Pierre connaissait très bien l'Ancien Testament car il connaissait ses écritures, la Bible hébraïque. Et en fait, la première épître de Pierre s'appuie beaucoup plus sur la Bible hébraïque qu'aucun autre livre du Nouveau Testament, même plus que l'épître aux Hébreux, même plus que l'épître aux Romains qui sont vraiment chargés de euh, citations et de références à l'Ancien Testament. Mais Pierre s'appuie vraiment de l'Ancien Testament, et c'est de là qu'il tire et qu'il explique, oh, pas explique, mais qu'il sort juste la doctrine de l'élection, parce que c'était quelque chose déjà connu. Alors, je, vous, je voudrais vous montrer qu'est-ce que Pierre connaissait déjà sur la doctrine de l'élection. Je voudrais survoler les Écritures avec vous, juste pour voir ce que Pierre connaissait et, ce que, et, et la raison pour laquelle il est en train d'écrire ça. Alors, je vous invite à survolez avec moi. On va commencer dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 7. Nous allons commencer dans le livre de Deutéronome chapitre 7. C'est quelque chose que Pierre connaissait déjà, quelque chose que Pierre affirmait déjà. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Dieu dit, « Tu es un peuple saint pour l'éternel, ton Dieu. L'éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Choisi. Ceci est repris dans le chapitre 14 de Deutéronome. Regardez le chapitre 14 de Deutéronome. Chapitre 14, verset 2, c'est repris la même chose. En effet, tu es un peuple saint. Et le mot pour saint, ça veut dire mis à part, mis à côté ou consacré pour l'éternel, ton Dieu. Et l'éternel, ton Dieu, t'a choisi. t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. On va aller ensemble au livre de Psaume. Regardez avec moi le Psaume 105. 105. Psaume 105, verset 43. Il a fait sortir son peuple dans l'allégresse, ceux qu'il a choisis. Au milieu des cris de joie. Donc, euh, il y a le peuple, il y a les, les gens, les nations, le monde. Et Dieu a choisi du milieu, de parmi les restes, son peuple. Regardez le psaume 135, verset 4. Psaume 135, 135 verset 4. l'éternel s'est choisi Jacob Israël pour qu'il lui appartienne Dieu a choisi Jacob pour qu'il lui appartienne plus loin le livre de prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 45 je suis en train juste vite parcourir ces passages pour vous montrer ce que Pierre connaissait de son ancien testament Ésaïe 45, verset 4. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je appelé par ton nom. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Alors Pierre connaissait, il le savait, la culture le savait, les Israélites le savaient, que Dieu avait choisi le peuple d'Israël. Parmi toutes les nations du monde, Dieu a choisi Israël pour qu'il soit son peuple. Et alors la question est, mais pourquoi Israël Et Je vous donne la réponse. Parce que Dieu a choisi Israël parce qu'il a voulu choisir Israël. Mais Dieu, dans son amour souverain, il a aussi choisi les non-juifs. Il a choisi le non-juif dans l'âge de l'Église pour être parti de son peuple, pour qu'il soit aussi son peuple. Et c'est ce que Pierre va nous écrire aussi, ce que Pierre affirmait en tout cas. Pierre, vous le savez, il était présent dans presque tout le, euh, tous les enseignements, sinon tous les enseignements de Jésus lui-même. Pierre était membre au, au, à l'intérieur de ces cinq cercles intimes que voyageait et était tout le temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre affirme la doctrine de l'élection parce que c'est justement quelque chose qu'il avait entendu son maître enseigner aussi. Alors, on va aller ensemble au livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, pour voir comment le Seigneur Jésus affirmait affirmé aussi cette élection divine. Jean, chapitre 6, verset 37. Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, le Père sélectionne des individus. Il a choisi des individus, pas de blocs de personnes, pas de, des océans, de cultures, non. Il a choisi des individus. Certains sont juifs, certains ne sont pas juifs. Mais il a choisi des individus et ensuite il donne au Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'une offrande d'amour. Et tout ce que le Dieu, le Père, donne au Fils, ils viendront à Jésus. C'est sûr, regardez, il dit tout ce que le Père me donne viendront à moi. Pas de question. Et tout ce qui vient à lui, Jésus ne le mettra dehors jamais, jamais. Verset 44, Jean 6, verset 44, Jésus continue le même discours, il dit « Personne, personne ne peut venir à moi, à moi que le Père qui m'envoyait ne l'attire et moi je le ressusciterai les derniers jours. » Qui peut venir à lui? Personne. À moins que le Père l'attire à Jésus. Autrement dit, personne ne peut venir à Jésus. Au moins, si le Père l'a choisi, si le Père l'a choisi et le donne à Jésus, s'il l'attire et le conduit à Jésus, alors il vient. Ça veut dire que si vous êtes un chrétien, c'est parce que le Père vous a tiré à Jésus. Le Père vous a choisi, le Père vous, le Père vous a rapproché de Jésus. Et vous êtes venu, et Jésus ne vous mettra jamais dehors. Jean 13, Jean chapitre 13, verset 17 et 18. Jésus dit, Jean chapitre 13, verset, verset 17 et 18. « Si vous savez cela, vous êtes heureux ou bénis. » pour vous que vous le mettiez en pratique. Écoutez, je ne, pas, je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Il y a le vous tous, il y a la mer, il y a l'océan de gens, il y a la multitude dans le verset 18, et parmi toute tout la totalité, tous le, les gens, il dit, mais pas tous, mais seulement ceux que j'ai choisis. Ça veut dire, il y a le brevis de Jésus. Il y a ceux qui vont entendre la voix du bon berger et ils viendront à lui. Pas tous, mais il y a les choisis, les élus par Dieu. Jean chapitre 17, verset 6. Jean chapitre 17, vous voyez tout ce que Pierre avait entendu dire à Jésus. C'est pour ça qu'il affirme la doctrine de l'élection. Jean 17, 6, il dit « Je te fais connaître au somme que tu m'as donné du milieu du monde. » ils étaient à toi et tu me laissas donner. Ils ont gardé ta parole. sauter au verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Jésus prie pas pour tous, mais pour ceux donnés par Dieu à Jésus, ceux qui sont venus à Jésus, ceux qui étaient choisis par Dieu. Pierre affirme la doctrine de l'élection parce que c'est quelque chose qu'on trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, mais aussi l'entendu Jésus dire, il a affirmé la doctrine de l'élection, mais aussi Pierre a été exposé aux enseignements de Paul. Alors, dans le, les épîtres de Paul, par exemple, on va aller ensemble à l'épître aux Éphésiens. Aux Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 et 4, tout de suite après l'introduction. Regardez ce que Paul écrit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En Lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut de devant Lui. Dieu nous a choisis, et les mots ici c'est les mêmes, klektos, que c'est faire un choix. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Paul écrit ainsi, donc, en tant qu'être choisi par Dieu, même mot, « Saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » En tant que les saluts de Dieu. On continue, Doutes Thessaloniciens chapitre 2. Doutes Thessaloniciens chapitre 2. Du verset 13, quant à nous frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'esprit et par la foi en la vérité. Et une dernière, titre chapitre 1, titre chapitre 1, regardez le verset 1 aussi. Paul continue, il écrit, il commence à lettre avec ça, il affirme la doctrine de l'élection de depuis le début. Il dit de la part de Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, j'étais chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Voilà ce que l'Ancien Testament affirme, ce que le Seigneur Jésus a déclaré, ce que Paul affirme aussi, et comme vous le savez, Pierre était, il faisait partie de ce cercle intime ensemble avec Jacques et Jean. Et Jean, il écrit également sur la doctrine de l'élection, par exemple dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, on, on va aller là ensemble, mais il remarque que, la, en fait, l'élection a eu lieu même avant la création du monde. Regardez Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 verset 8 Jean écrit Tous les habitants, il est en train de il parle de la bête dans les derniers jours et il écrit tous les habitants de la terre l'adoreront euh, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de la vie de l'agneau un sacrifice un sacrifice et c'est de la création du monde Alors il y a il y a un livre et si vous êtes un chrétien, c'est parce que votre nom est là, même avant la création du monde. Et si vous n'êtes pas un chrétien aujourd'hui, mais que votre nom est là, tôt ou tard, vous viendrez à Christ. Dieu a créé l'univers, mais même avant la création de l'univers, il avait déjà choisi. Et Dieu, un jour, on le sait, il va recréer l'univers. Il aura une nouvelle terre, il aura une nouvelle création, il aura la nouvelle Jérusalem. Et c'est là qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Regardez la dernière référence, chapitre 21, verset 27. En parlant de la nouvelle Jérusalem, il écrit « Il n'entra chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges, il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, mes amis, la doctrine de l'élection est quelque chose qu'on trouve partout dans les Écritures. Et c'est une doctrine connue. C'était quelque chose bien aimé. C'était quelque chose de réconfortant pour l'Église et c'est pour ça que Pierre commence sa lettre en mentionnant et en rappelant les croyants qu'ils sont les cellules de Dieu. Et Vous vous souvenez, vous vous souvenez de la Bithynie en a, euh, dont j'ai parlé il y a quelques minutes? Pourquoi l'Évangile est arrivé à Bithynie? Parce que Dieu avait ses cellules là-bas. Il avait déjà choisi les gens qui habitaient en Bithynie pour qu'ils soient son peuple, pour qu'ils viennent à lui, pour qu'ils viennent au Seigneur Jésus Christ. Même si parfois nous ressentons les choses différemment, ce qui compte, c'est ce que nous savons être la vérité. Et la vérité est que nous sommes les saluts de Dieu. La vérité est que Dieu nous a choisis indépendamment de nous par la grâce. Mais Dieu nous a choisis et cela doit nous motiver. Cela doit nous encourager. Cela doit nous remplir d'un sens et d'un esprit triomphant même dans les épreuves. Mes amis, pour persévérer face à L'adversité, la hostilité culturelle, l'Église doit être vraiment ancrée dans ces vérités. L'Église doit vraiment prendre conscience du fait que nous sommes les saluts de Dieu. Nous sommes les destinataires d'une grâce remarquable que le monde ne l'a pas. Et rien, et même l'empereur, ne pourra changer ça. Écoutez ce que Spurgeon a dit par rapport à la doctrine de l'élection. Peu importe ce qui est dit sur la doctrine de l'élection, c'est écrit avec un bourrin de fer dans la parole de Dieu, et on ne peut s'en débarrasser. Pour moi, c'est une des vérités les plus encourageantes et les plus bénies de toute la révélation biblique, et ceux qui en sont effrayés le sont car ils ne le comprennent pas. S'ils pouvaient savoir que Dieu les a choisis, leur cœur danserait de joie. Je ne cesse d'être émerveillé devant le fait que Dieu m'a choisi. » Voilà l'élection de Dieu. Et numéro deux, la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. On va aller de retour à notre texte en Pierre chapitre 1. En Pierre chapitre 1, versets 1 et 2. Pierre écrit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts la Galatie, la Cappadoce, la Ciel et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu, les Pères. » Le verset 2 ici nous introduit tout de suite juste après d'avoir parlé de l'élection nous, nous introduit déjà à la préscience de Dieu. Alors pourquoi Dieu nous a choisi Je l'ai dit déjà, c'est juste parce que Dieu a eu une bonne volonté. Il a tout simplement vou voulu choisir. Mais ici, Pierre, il précise que le choix de Dieu a eu lieu conformément à la préscience de Dieu. La préscience de Dieu. Et comme vous le savez, au début de cette année, nous avons étudié tous les attributs de Dieu, bon, une, une douzaine euh, attributs de Dieu, et nous avons étudié en détail la préscience de Dieu. Vous pouvez trouver ces messages-là en français et en russe aussi sur notre site. Et d'ailleurs, la doctrine de l'élection de Dieu que Pierre vient de mentionner est aussi ancrée, enracinée dans une autre attribut de Dieu qu'on a étudié, que c'est la souveraineté de Dieu. Alors, le verset « 2 nous présente la préscience de Dieu. Pour comprendre la préscience de Dieu, il est crucial de comprendre ce que ce ne signifie pas. Je veux vous dire ce que la préscience ne est pas d'abord. La préscience, ça ne va pas dire que Dieu a regardé à travers le couloir du temps et il a essayé de trouver les gens qu'un jour viendrait à Jésus, qu'ils auront la foi et la repentance. Et là, il a choisi les gens qu'il a vus choisir Jésus. Et c'est pour ça qu'il a choisi. C'est pour ça qu'il a élu certains individus, parce qu'il a vu à travers le temps, et il a choisi tous ceux qui auraient une bonne réponse à l'Évangile. Voilà, ce n'est pas ça que la préscience veut dire. Ce que je viens de vous dire, c'est tout à fait l'opposé de la vérité. C'est tout à fait l'opposé de ce que la Bible nous enseigne. Ce que je viens de vous dire, ça veut dire que l'homme est proactif dans son choix. Et Dieu, tout simplement, il va répondre et il va choisir, basé sur le fait que l'homme a choisi d'abord. C'est-à-dire que la souveraineté de Dieu est limitée, il n'est pas vraiment souverain parce que les choix, en fin de compte, appartiennent à l'homme. Si Dieu avait regardé à travers le couloir de temps, en cherchant ceux qui se répenteraient et qui placeraient leur confiance, leur foi en Jésus, Écoutez, s'il vous plaît, ce qu'il aurait trouvé. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient constamment uniquement vers le mal. Psaume 51, 5. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Ésaïe 64, 6. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes euh, euh, nous emportent comme le vent. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux plus que tu. tout et il est incurable. Jean 3, 19. Voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et juste au cas où ce n'était pas assez déjà, voici le diagnostic que Paul écrit de la humanité sous l'inspiration du Saint-Esprit. Paul écrit ça en Romains chapitre 3 à partir du verset 10. Il dit « il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucune est intelligente, aucune ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucune qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gossier est une tombe ouverte, ils se servent de leur langue pour tromper, ils sont sur les lèvres un venin de vipère, leur bouche est, en, est pleine de malédictions et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur euh, et les malheurs marquent leur passage. Ils ne connaissent pas les chemins, les chemins de la paix. Il n'y a aucun crainte de Dieu devant leurs yeux. Voilà ce que Dieu aurait trouvé s'il avait regardé à travers le temps. S'il avait regardé à travers le, le multiverse, comme dans les films d'aujourd'hui, en cherchant ce qu'il qu choisirait croire en Jésus-Christ. « En fonction de cela, je vous demande, qui aurait été sauvé ?» Et la réponse est personne. Si l'élection dépendait de moi, je n'aurais jamais choisi Jésus-Christ. Je n'aurais jamais affirmé la Bible. Je n'aurais jamais trouvé la repentance parce que un homme, dans son propre cœur, dans sa propre nature, aime le péché. C'est ce que la Bible affirme. Par contre, il y a des gens qui n'aiment pas ce type de doctrine ou ce type de prédication parce qu'ils perdent leur propre souveraineté. Écoutez ce qu'un prédicateur de la Bible, un enseignant de la Bible qui est assez populaire dans certains cercles, il écrit dans son commentaire, il écrit ça. Le choix de Dieu est selon sa préscience. Cette préscience inclut une connaissance de notre réponse à l'Évangile. Mais avec tout respect, je lui dis, il a tort. Si Dieu a choisi en fonction de notre propre réponse à l'Évangile, le paradis était, serait vide, Satan serait en chômage. Absolument toute personne qui aurait jamais euh, habité la planète et serait censée aller en enfer pour l'éternité. Personne ne serait sauvé. Personne ne répondrait positivement à l'évangile. Et Jésus aurait été mort pour personne. Parce que personne, dans sa propre nature, aurait jamais choisi Dieu. Mes amis... C'est pour ça que nous s'embrassons et nous aimons et nous, nous soutenons et nous étudions et nous affirmons la doctrine de l'élection et la préscience de Dieu. Parce que si ce n'était pas grâce à elle, aucune d'entre nous, nous serions jamais sauvés. Il n'aurait aucun espoir pour notre voisin la, la thé. Il n'aurait aucun espoir pour notre collègue orgueilleux, pour notre grand-père religieux, pour notre fille révèle, pour notre présidente humaniste, il n'aurait aucun espoir pour personne. Pourquoi Parce que absolument personne ne choisirait jamais Dieu. Point barre. Spurgeon, encore une fois, il a dit, si nous étions livrés à nous-mêmes, la route vers l'enfer serait naturellement notre choix, tout comme un ange inanimé descend une pente. Il ne fait rien pour remonter la pente par lui-même. C'est pour cela que, la, que le salut doit venir de Dieu. C'est pour ça que l'élection doit résider en Dieu seulement. C'est pour ça que la, la source, l'élection doit émaner et provenir de Dieu tout seul. Alors je vous ai dit ce que la préscience n'est pas. Maintenant écoutez ce que la préscience est. Il nous dit dans le verset 2, conformément à la préscience de Dieu. Et le mot est pro c'est un mot composé. Pro, ça veut dire en avance. Et ginosco, ça veut dire connaître. Mais attention, connaître dans la Bible, ça veut dire une relation intime. C'est de connaître quelqu'un d'une façon personnelle. C'est ginosco dans le Nouveau Testament et yada dans l'Ancien Testament. C'est toujours utilisé pour décrire une relation personnelle et intime. C'est pour dire que quelqu'un a choisi volontairement de placer son amour vers quelqu'un d'autre. Cela nous décrit, même, nous décrit même, un, même une relation intime entre un homme et une femme. Genèse 4, verset 1, nous dit que Adam a connu Ève et donc il est tombé enceinte. Le livre d'Exode, chapitre 33, nous dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes Là, parce que tu as trouvé, trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Je te connais. Ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas les autres personnes, c'est juste que Dieu avait une relation directe avec Moïse. Je te connais. À Jérémie, il a dit la même chose. Jérémie en 5, il a dit Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu naisses. Dieu avait déjà choisi de placer son amour. Sur Jérémie, sur euh, Moïse, d'avoir une relation avec Israël. En parlant de la nation d'Israël, le prophète Amos, chapitre 3, verset 2, nous le dit Je vous ai choisi. Et là, il utilise le même mot c'est Yada pour connaître. Je vous ai connu. Et il dit Vous seul, parmi toutes les familles de la terre. Ce, ça ne veut pas dire que Dieu ne connaissait pas les autres nations. Bien sûr, il connaissait tout le monde. Mais il a décidé d'avoir une relation intime et personnelle avec la, la nation d'Israël et pas avec les autres. La préscience, donc, ça veut dire que Dieu a fait le choix d'amour. Il a choisi de bercer son amour dans de certains individus. Il a vu l'humanité le masque des gens, et avant la création du monde, il avait déjà décidé de placer son amour dans certaines personnes. Ça veut dire, mes amis, écoutez bien, ça veut dire que vous existiez déjà dans le pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans l'esprit de Dieu, dans l'idée de Dieu. Et il vous a aimé avant la création du monde. Et parce qu'il vous a aimé, il a décidé d'avoir une relation particulière, intime avec vous, il vous a choisi. Et parce qu'il vous, vous a choisi, vous êtes aujourd'hui sauvés. Vous voyez, vous étiez mort dans vos péchés, c'est ce que la Bible nous dit. On était, on était mort dans nos transgressions et nos péchés, en Éphésiens chapitre 2. Vous aimez les choses du monde, votre cœur était tordu, votre cœur s'est détourné vers les choses de ténèbres, votre cœur courait de Dieu, ou vous savez peut-être créer une image de Dieu avec laquelle vous étiez confortable juste pour vous satisfaire. Vous n'avez pas de problème avec le mensonge, vous pouvez, vous pouvez voler des choses, vous savez convoiter des choses, vous avez eu des désirs sexuels pour des gens qui ne vous appartenaient pas, vous savez déshonorer Dieu en jouant l'hypocrite peut-être. Néanmoins, et, et malgré vous-même, malgré votre vie et votre cœur, indépendamment de votre vie, de votre rébellion, Dieu vous a choisi. Et il vous a choisi parce qu'il vous a aimé en avance. Dieu a choisi son peuple parmi l'océan des gens, et il vous a donné comme un cadeau d'amour à son Fils. Et donc, quand le moment précis est venu dans votre vie, Dieu dans sa Providence a fait que vous écoutiez l'Évangile, que, que vous soyez exposés à l'Évangile. Et puissamment et instantanément, il a changé votre nature. Et là, votre cœur est changé et vous avez vu votre péché et vous avez compris que vous avez eu le besoin de s'espérer d'un sauveur. Vous avez eu la repentance parce que Dieu vous a donné la repentance. et vous vous êtes repenti, repenti de vos péchés. Et Dieu vous a donné la foi... Et vous avez placé votre foi dans le Fils. Et vous avez cru, et vous avez cru qu'il est mort en votre place et qu'il a pris en lui la punition qui était censée de tomber sur vous à la croix. Vous affirmez aujourd'hui qu'il est mort pour vous, qu'il est ressuscité pour vous et vous l'embrassez comme votre Seigneur et comme votre maître, comme votre sauveur. Et vous attendez son retour avec impatience. Mais tout ça, mes amis, tout ça a commencé... Parce que Dieu a placé son amour sur vous en avance. C'est ça la préscience. Dieu vous a aimé en avance. Et pour finir, mes amis, recevez ça dans votre cœur. Si vous êtes un chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a aimé depuis l'éternité passée. Librement, Dieu a décidé de placer son amour sur vous. Absorbez cette vérité. Recevez cette vérité. Dieu vous a aimé malgré vous-même. En Jean, chapitre 4, verset 19, nous dit « Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier ». Vous voyez pourquoi Pierre commence à l'être avec ces deux doctrines qui sont vraiment super changées, parce que ces deux doctrines auront un effet direct sur votre vie et votre caractère. Choisi par Dieu, Ce choisi par Dieu parce qu'il m'a aimé en avance, cela fait toute la différence, surtout quand on fait face aux épreuves, n'est-ce pas et Juste en cas où vous n'êtes pas convaincu. Allez avec moi au Jean chapitre 10 pour finir. Jean chapitre 10, c'est le récit de Bon Berger. Jean chapitre 10, et regardez le verset 14. Jésus dit, moi, je suis le Bon Berger. Je connais. Et le mot est Ginosco, le même mot qu'on a parlé dans le livre de Pierre. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Voilà, c'est clair ici. Jésus connaît ses brebis. Il aime ses brebis d'une façon particulière. Il a une relation intime, personnelle, spéciale avec ses brebis et pas avec les autres. Et les brebis, tout ce qu'ils font, tout ce que nous faisons, c'est de répondre avec le même type d'amour. Mais regardez les versets 15. Oh, non, 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 14 et 15, regardez. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent toutes comme le Père me connaît et comme je connais le Père. C'est le même mot, Ginosco, le même mot, le même amour qui existe entre le Père et le Fils. C'est le même amour qui existe entre le Fils et les vie Le mot qui commence, le verset 15, c'est une particule utilisée pour lier deux choses, mais pour dire que les deux choses sont exactement, exactement la même chose. Elles sont la même, euh, la même intensité. Elles sont euh, égaux, si vous voulez. Et là, on nous dit, le mot est traduit comme « tout comme ». Tout comme l'amour que le Père a pour le Fils est la même qualité, la même intensité, la même force que l'amour qu'il a pour le brebis. Mes amis, c'est quelque chose que vous, vous devez comprendre maintenant et c'est ceci, ne laissez jamais éloigner de votre cœur. Jésus-Christ vous aime avec la même intensité, avec la même qualité d'amour qui existe entre les membres de la Trinité, qu'est-ce qui peut être plus grand que ça? Mes amis, la façon dont nous vivons nos vies, surtout dans un monde hostile, peut être transformée et dotée de force lorsque nous comprenons que Dieu nous a choisis et qu'il nous aime d'une façon parfaite. Avec une qualité d'amour que c'est même, le même amour qu'entre lui et Jésus-Christ. La doctrine de l'élection, la doctrine de la préscience, ce sont des doctrines qui nous donnent la motivation et nous laissent comprendre que nous sommes des chrétiens parce que Dieu nous aime. Et quand vous comprenez ça, et quand vous comprenez que vous êtes bénéficiaire de cet amour parfait de Dieu depuis avant la création du monde, cela va Faire que vous sautiez de joie, que vous pleuriez de joie dans les bons et dans les mauvais moments. Prions -en ensemble. Oui. Seigneur, quel privilège on a d'avoir. Ta révélation dans la Bible de pouvoir te connaître, savoir toutes ces vérités qui sont cachées de nos yeux. Au moins, si on a la révélation de ta parole, on peut le voir, mais sinon, on serait on serait on, serait, on saurait jamais ça. Et toi, choisi de révéler que tu as fait un choix et que ton choix était basé et, et juste parce que tu as voulu et parce que tu as voulu placer ton amour et que ton amour est parfait, et que tu nous aimes avec la même intensité, la même qualité d'amour, que le Fils te aime, que l'Esprit te aime, Seigneur, c'est quelque chose que vraiment ça nous dépasse, On doit nous dépasser en tout cas. Seigneur, quel privilège et quelle joie de pouvoir nous dire, nous réveiller, nous voir devant le miroir et dire, « Oui, Dieu t'a choisi, et Dieu te aime » mais pas à cause de toi. Tu méritais exactement le contraire, la condamnation juste de Dieu et l'enfer, la punition de Dieu, mais Dieu t'a fait grâce par son choix souverain. Seigneur, fais-nous comprendre, je te supplie. Laisse-nous saisir cette vérité, Seigneur, que tu nous aimes et que ton amour est parfait. Nous te remercions pour ta parole. Encourage nos cœurs. Sauve ceux qui ne te connaissent pas, au nom de Jésus. Amen.